0: 说起大马最猛鬼的公路，这条加乐大道绝对是当人不让。自从开通之后，闹鬼的传说就从未间断。除了常常会发生恐怖的夺命车祸之外，还不时传出有人会在这条公路上看见鬼的灵异传说。玄人，玄士。悬疑馆，欢迎来到全新一季的悬疑馆。你好，我是馆主 Carmen，We are back。各位听众朋友，有没有想念我呀？这次呢，我就带着全新一季的悬疑馆回归啦。多亏这两个月呢，就让我有了更多的时间去筹备这一季的悬疑馆。那另外呢，也是多了一些时间去做自己一些计划了很久，但是都还没有开始行动的东西。所以这两个月呢，过得还蛮充实的。那不知道在听这节目的你过得又如何呢？那在节目开始之前，先来和大家公布一下这一季的播出时间。我们将会以每周更新的方式来上线，也就是每个星期天的晚上十一点整就会在 First Story 的平台首播。其他的收听平台，像是 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 等等，也会在同一时间上线，只不过可能会有一些延误，因为 First Story 需要一些时间去 sync 到其他的平台，所以在时间上面呢，可能就会迟一个十到二十分钟。如果很想要第一时间，就收听到全新一集的听众朋友就要注意喽。不过我看了有好几个听众朋友的 feedback， 就发现说，好像大家都比较喜欢在礼拜一上班的路上，或者是上班的期间收听，所以呢，我就将。更新的时间定在礼拜天，那大家在礼拜一上班的时候呢，就可以多一个娱乐的选择了，那就是收听我们的悬疑馆。那另外也在这里顺便和大家说一声，因为靠近年尾了嘛，会有很多重大的节日，像是圣诞节、新年或者是农历新年等等。那在这些重大节日的那一个星期呢，悬疑馆就会暂停更新。因为我想说，这些节日本来就应该要开开心心的，所以呢，我也不想要发布一些这么沉重的内容，大家就好好的去 enjoy 这些大日子吧。至于是哪几个星期会停播呢，我会在 IG 那里再通知大家。如果还没有 follow 我们的朋友，就赶快打开你的 Instagram， 搜寻悬疑馆来追踪我们啦。好啦，啰嗦的交代完了，是时候要进入这一集的主题了。这一集我们聊什么呢？当然要和上一季有一点点的连贯性嘛。不知道听众朋友们还记得上一季我在说圆顶的都市传说的时候提到过的一条灵异大道吗？今天就来和大家分享发生在这条灵异大道上的恐怖传说。我们有马来西亚的 Kara Highway 加乐大道的故事，大马灵异大道 Kara Highway 的恐怖传说。说故事之前，一样先来带大家认识一下这条高速公路。它为什么会被称为马来西亚最恐怖的高速公路，还被人叫做灵异大道呢？原来是有典故的哦。话说加乐大道是横跨马来西亚半岛中部的一条收费高速公路，从首都吉隆坡向东延伸到彭亨州文东县的加乐小镇，全长有六十公里。它也是前往大马著名旅游景点，像是云顶高原、博家雅山以及关丹的必经之路。同时，它也是大马第一条配有超长隧道的一条公路。它建于一九七零年，并在一九七七年扩建成功，开始开放给大众使用。那这条公路从开通以来呢，闹鬼的传说就从不间断，尤其是在一九九零年发生过一起严重的夺命车祸之后。话说，在一九九零年的一月二十号，一辆载着客人的巴士。突然失控，撞上一两联邦后备队的警察车以及其他十辆轿车，造成十七人死亡的惨剧。自从这起堪称大马最严重的公路车祸发生之后，这条高速公路就像被下了诅咒一样，不时呢都会发生一些交通意外，甚至是死亡车祸。有些司机更表示，他们也曾经在这条路上看见好兄弟。种种的夺命交通意外，加上民间传出的各种恐怖传说，就让这条熙熙攘攘的高速公路摇身一变，变成人们口中的灵异大道。接下来要和各位听众朋友们分享的，就是这个大道非常著名的四大灵异传说：迷路的小男孩，你有看见我的妈妈吗？如果你在这条公路忽然发现有一名小男孩独自在马路旁徘徊，千万千万不要下车去问他问题，因为如果你尝试和他对话，他就会用他那双流着血的双眼来看着你，然后会不断的问你：“你有看见我的妈妈吗？”相传，这个小男孩和他的母亲之前就在这条公路上遇上了严重车祸，最后导致他的母亲被抛出车外，当场惨死；而这名小男孩则被挡风镜的玻璃刺穿了双眼而丧命。而他的灵体直到现在都依然徘徊在这条公路上去寻找他的母亲。黄色幽灵甲虫车。这一个也是加勒大道非常著名的一个都市传说。据说从一九五六年开始，晚上的时候，在这条公路上常常会出现一辆无人驾驶的黄色 Volkswagen 甲虫车，去寻找一些倒霉的人。曾经遇过的人就表示，他试过晚上在加勒大道驾驶的时候，忽然发现一辆蛮有年代感的黄色甲虫车就忽然出现。并且加速开到他的车前方，然后又慢慢的减速，这就让他摸不着头脑了。为什么你突然间加速开到别人车面前，之后又突然的减速呢？如果你本来就不想要开这么快的话，为什么还要超车？所以没有耐心的他，就决定变换车道去越过他。但离奇的是，当那一名朋友越过那辆黄色甲虫车之后，那辆甲虫车又从后方突然出现，过后更加速地开到他的车前，之后又慢慢地减速，这就让那位朋友感到怪异了，甚至觉得这辆黄色甲虫车的司机根本就是在挑衅他，似乎有种想要挑战他耐心的意思。于是这一次，他决定再一次反击，他又再一次的变换车道，越过那辆黄色甲虫车，但是。当他越过那辆黄色甲虫车，转头望向车内，想看看司机长什么样子的时候，他才发现车内根本没有司机，也就是说，根本没有人在驾着这辆车。相传，这辆黄色甲虫车的男主人是被他红杏出墙的老婆给杀死。在老公死了之后，她还霸占了老公的这辆黄色甲虫车，而老公也因为怨念太深无法投胎，于是她的灵体就依附在这辆车上。不知道是冤魂索命，还是纯粹这么巧，杀死老公并开走她爱车的老婆，在驾着这辆黄色甲虫车的时候，遇上了交通意外，当场死亡。之后就不断的传出，这两被老公的冤魂依附着的黄色甲虫车，常常会出现在嘉乐大道这里。然后就如刚刚所说的那样，当你越过了这辆黄色甲虫车之后，它又会突然的加速越过你的车，之后再放缓车速，像是在挑衅你一样。如果你和它硬碰硬，一个不小心可能就会发生车祸。就算没有发生车祸。看见这辆黄色甲虫车的司机，过后的运气也会变到很差，必须要去拜拜去一下霉运。如果真的这么不幸运，让你遇见这辆车的话，不要害怕，也不要紧张，不要去理会它就可以了。因为像刚刚提到的，就算你超车越过了它，过了几百米之后，它又会重复出现在你的面前，然后又慢慢的放缓车速，挑战你的耐心。有人就说，唯一能够打破这个恐怖循环的方法，就是不要超车，不要去越过它，保持比它慢的速度一段时间之后，它就会自己加速驶入无边的黑暗之中，那你也就安全了。其实这个故事还有另外一个版本的。不知道听众朋友们有没有发现这个故事有一个可疑的地方，就是刚刚我说的，相传这一件诡异的事情是从1956年开始发生。诶，有认真听的朋友可能就会发现， 1 9 5 6年怎么可能呢？刚刚已经介绍了呀，加乐大道是从1977年才开始启用的，加乐大道都还没有建好。这件事情怎么可能会发生在加乐大道？据说呢，这件灵异的事情其实是发生在扎兰拉玛卡让，也就是一条叫做文东吉隆坡旧路的一条公路。那在加乐大道还没有开通之前，大家就是使用这条路来通往吉隆坡和文东线的。所以，如果按照网上传的那个年份来看的话，这件事情极有可能是发生在这条旧路上，而不是加乐大道。至于哪一个版本才是真的呢？没有人知道。相信就只有传说中那些偶遇过的人才知道了。又或者，在加乐大道还没有建好的时候，这辆黄色甲虫车就是出现在那一个旧路。但是当加乐大道建好之后，他也去使用新的加乐大道了，也不排除这一个可能。毕竟呢，那条通往吉隆坡和文东的旧路，其实已经有一点日久失修了。已经很少人会去使用，除非说加乐大道严重大塞车，很多人才会使用那条旧路去通往吉隆坡和文东。像我呢，就曾经试过一次，因为我的爸爸呢，家乡就在加乐这一个小镇上面，所以每次我们回红套都必须要使用这条加乐大道。但有一年的农历新年实在是太塞车了，马来西亚的塞车呢，绝对不是开玩笑的。我试过塞九个小时。所以呢，我的爸爸当时呢就使用了这一条文东吉隆坡旧路去避免塞车，这样子。我只能说呢，那条旧路如果在晚上驾驶的话，是绝对恐怖过在加勒大道的。所以我也觉得，如果那一个灵异的黄色甲虫车出现在这里，感觉也好像比较有说服力。当然，这也只是我自己的看法啦，毕竟呢，到现在都没有人能够证实这一个传说的真实性。那这个闻名全马的都市传说，也曾经被翻拍成马来电影《Waxwagen Guning <音乐>黄色甲虫车》，并且在2016年的时候上映。有兴趣的听众朋友就可以去找来看看哦。飞天的彭天恩，在这里可能先和国外的听众朋友们解释喉位。p o n t i a 我相信国外的朋友应该没有听过这一个单词。在大马马来人的文化里面呢 p o n t i a 是其中一个最有名而且充满着怨恨和暴力的女鬼。马来人相信呢，那些在怀孕或者是在生小孩的时候难产而死的妇人，在死了之后就会化成这一个叫做 p o n t i a 的灵体。有点类似于溺毙而死的人，在化成灵体后，我们会叫他水鬼降子。那在马来人的文化里面呢，难产而死的富人灵体就会被叫做 Pontiana， 而 Pontiana 这个字眼其实是由马来文 “born” 妇女、“mati” 死亡和 “Anna” 孩子。这三组马来单词所组成的，所以将妇女、死亡和孩子这三个词联合起来的话，就变成 Pontiana。另外，也有一个说法，就是由 Bunding（ 怀孕）和 Anna（ 这两个马来单词）组合而成。简单来说呢，就只是一个名称了。但是 p o n t a n a k 这一类型的鬼呢，在马来界里面可以说是非常著名的，就有点类似于马来灵界的 K O L， 又或者是可以和西方的吸血鬼和鬼修女的等齐名这样子。它不是印尼的一个城市哈，因为如果你 Google 的话呢，你会搜寻到在印尼那里也有一个叫做 p o n t a n a 中文名叫坤殿的城市。根据网上的资料就显示说，那个城市呢之所以会叫做 Pontiana 的其中一个原因，也是因为在以前的时候，当地有太多太多的妇女因为难产而死亡，于是就用了这个名字来命名当地的城市。在民间呢，就有一个传闻指出，这些 Pontiana 呢都会身穿着白袍，然后一头乌黑的长发挡住他们的样子。他们通常会在满月的时候出现，行踪诡异，而且漂浮不定。但是每一次，只要他们出现，都会离奇的能听见婴儿的哭声。那据说这些 p o n t a n a 的目标呢，主要都是以男性居多，因为他们想要报复男性。当他们找到猎物的时候，他们就会用他们很长而且很锋利的指甲去杀死对方，然后再吃掉他们的器官和内脏。那介绍大家认识了这个女鬼彭天娜之后，现在就来说说这个故事了。话说，大马有一名网友就曾经在加乐大道这里拍到，在车来车往的公路旁站着一名白衣长发的女子，打扮就像彭天娜一样。影片中的那名女子身体站得直直的。全程毫无其他的知识，正当拍摄的网友猜测他可能是人为的棚跳难，是故意 cosplay， 然后站在大路旁最吓人的时候，突然间，那名白衣的女子忽然升空，缓缓的以直线的方式飞上了天，过后又再缓缓的降回来地面，吓到那一名拍摄的网友心都快跳出来了。不仅如此，还有其他的网友也声称，他们在驾驶的途中也曾经看过路边就站着一名彭天男在向他们招手。有兴趣想要看影片的朋友，可以到神医馆的 IG 去看一看。至于影片到底是真还是假，那就要靠大家自行去判断了，因为直到目前为止都没有一个人可以证实那一个影片。到底拍摄到的是真实情景，还是被人移花接木的？反而很多网友就表示自己曾经在这条公路上遇见彭天南，所以也就让这个传说一直流传到现在。求救的鬼来电，这个应该是最令人感到毛骨悚然的故事了。当每一名电台 DJ 在夜深主持着节目的时候，接到一名听众的来电。那位听众的声音听起来非常的郁闷，有一种无力感。他在声音中就告诉那名电台 DJ 有关他发生交通意外的故事。他把意外发生前的所有事情都一一地形容给 DJ 听，像是他们的车子如何失控，然后坠入大陆旁的山崖。过后，他是如何看着自己的父母、老婆和孩子一一在自己的面前死去？最后，他还告诉 DJ， 他是如何看见自己呼出最后一口气，然后死去的。说完，电话就断了线。听到这里，那一名接到电话的 DJ 背后一凉，当场吓傻了。当他回过神后，他就尝试回拨电话给刚刚那名来电的听众，希望可以查证事情的真相。但可惜的是，电话完全打不通。于是电台的工作人员就认为这可能是一通恶作剧的电话，过后便把他抛诸脑后，没有再理他了。但万万没有想到的是，隔天居然有报章就报道了。加勒大道在昨晚发生了一起恐怖的夺命车祸，遇害的人包括了一对夫妻、他们的父母以及小孩。他们所乘坐的轿车,车是在突然失控的情况下坠落了山崖，造成全部当场死亡。这起夺命交通意外，无论是人物、地点，还是遇害的情景，都和来电的那一名听众所描述的情景一模一样，让接到电话的 DJ。顿时感到心寒，于是他立马拿出昨晚节目中的录音，希望重听一遍。但诡异的是，什么声音都听不见，只剩下一片死寂。刚刚就和大家分享了四个据说曾经在嘉乐大道发生过的灵异事件。那其实还有另外一件加勒大道最著名的灵异事件，我在之前也分享过，就是云顶高原的都市传说里面那一个女鬼啃人头事件。如果还没有听过，或者是想要重温的听众朋友，就可以找回第一季的第十四集来收听哦。那说回这一个加勒大道，我虽然是蛮熟悉的。事关呢，刚刚我也提到，我爸爸的家乡呢就在加勒这一个小镇，所以加勒虽然是我的 h 套，那刚刚也介绍过嘛，加勒大道是从吉隆坡一直延伸到加勒这一个小镇的高速公路，所以我虽然是从小到大呢都有在使用这一条路，哪里要上坡，哪里要下坡，哪里有大弯，哪里有交通警察趴在草丛中突击检查你有没有超速驾驶，我大概都知道。其实，老实说，我觉得恐怖是不会恐怖了，只是它非常富有挑战性，就是它有很多的弯路和上下坡的路段。当你过了这一个弯呢，下一个迎接你的又是另一个大弯，或者是另一个山坡。所以，和大马其他全程只要直直走的高速公路相比的话呢，它的挑战性和难度是非常大的。你在驾驶的时候呢，就必须要打起十二分精神。因此，我也觉得说，可能因为这一个原因，所以这里常常会发生交通意外，因为它的弯路实在是太多了。所以，当你一不留神，来不及转弯，或者是转弯的时候没有减速，就会不小心撞到前面的车，然后就有可能会发生车祸。当然，也有一些网友就相信说，因为这条公路呢，实在是发生太多的夺命车祸了，所以那些因为车祸而死去的灵体就必须在这条公路上去寻找替身，这样他们才可以去投胎转世，因此呢，这条公路才会不断的发生车祸。那另外在这里也可以再和各位听众朋友们重温一下我们之前提过的内容。我在前一季第十四集里面也有分享到，有一名马来巫师就曾经表示，加乐大道之所以会发生这么多意外和灵异事件，全因在开发这条公路的时候砍伐了大量的树木，也残害了很多原本就住在这一座森林里面的生物。于是这些生物就决定出来报仇，就像对他下了一个恐怖的咒语那样。对于我来说呢，我试过最恐怖的不是遇到灵异事件，最恐怖的是你在下着坡要过大弯的时候。在隔壁车道的车无端端吃过来，就是它在过弯的时候，可能方向盘控制的不太好，车子呢不经意的越线，所以你驾到一半的时候就会，嗯、呃，以为它要撞过来了，就会被吓一跳。又或者是我试过跟在一些大型萝莉的后面，尤其是那些在这一根根被砍下的大型树干的萝莉后面。然后我不懂是不是看太多《Final Destination》就会莫名其妙的很怕那些树干会突然间松绑然后掉了下来。就除了以上所说的这些个人心理小剧场的担忧之外，我觉得这条公路其实也没有网上说的这么恐怖啦。因为我在网上就有看到人家写说这是大马最恐怖的公路，看完让你不敢半夜行驶。其实也没有这么夸张啦，我反而是觉得一些比较偏僻、完全没有路灯，然后又直直看不到尽头的小路，我还比较害怕。那也有一些大马的网友，甚至还开玩笑的说，每次经过这条公路，我都看见鬼的，就是那些从云顶下来的烂赌鬼。<笑>因为这是一条上下云顶必经的高速公路，而云顶呢是大马唯一一个拥有合法赌场的旅游胜地，所以在这条路上，十辆车里面大概就会有两到三辆的车是上云顶的这样子，于是就有了这一个玩笑啦。好，在这里总结一下。这一集呢，就和大家分享了四个关于加勒大道的灵异传说，也带各位听众朋友了解了马来灵异的 K O L 女鬼捧跳 n 关于这个捧跳 n t 呢，其实也有蛮多故事可以分享的，下次如果有机会的话，会再和大家细说。那至于这些灵异传说到底是真还是假的呢？说真的，现在都已经找不到答案了。无论他有没有闹鬼都好，其实都已经不太重要了。最重要的是要小心驾驶。好啦，这一集的内容就分享到这里。有什么心得或者是建议，想和馆主我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到悬疑馆的 IG museum underscore mysteries 去留言哦。喜欢我们节目的朋友，想要赞助这一个节目，赏我一杯咖啡，持续创作的话，也欢迎你点开赞助的那一个链接来赞助悬疑馆。最后，谢谢大家的莅临，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告：这是一起堪称新加坡史上最恐怖的世纪惨案。一名母亲回家后，发现四名可爱的孩子尸体叠着尸体，惨死在家里的浴室中。而在事发的两个星期后，凶手居然斗胆的寄了一张贺年卡，去嘲讽死者的父母。最恐怖的是，贺年卡背后写的那一句话。